0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Este es el episodio número 15 del caso de María. Y bueno, como habíamos visto en veces anteriores, pues María seguía intentando tener un bebé con Marcos, ese era su plan. Luis ya había vuelto a casa, María no estaba muy convencida ni muy feliz, la ansiedad había vuelto y habíamos descubierto que la ansiedad no era porque Luis volviera, no era porque Marcos estuviera como por ahí rondando, dando vueltas, sino era porque ella sentía que estaba amenazada su uh, idea de tener un bebé, su plan de tener un bebé. Y esa amenaza de quizá no lo voy a lograr era lo que le estaba generando muchísima ansiedad. Y como les platiqué en el episodio anterior, pues mi idea era ahora trabajar en ese enojo que traía María. Estaba enojada con la vida. No enojada con Luis, o sea, sí, pero en realidad como que todo le molestaba. Y cuando alguien está tan enojado todo el tiempo y que todo le parece mal y que como que ve puros problemas, por ejemplo, yo le decía oye, pero ¿por qué no intentan la fertilización in vitro? No, 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 no. Oye, pero mira que Luis lo está intentando. No, 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 no como que todo era no, 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 cuando te vuelves como tan eh, confrontativo con todo, como tan desafiante con todo, oposicionista si quieren llamarlo, pues hay algo detrás. no El enojo es raro que venga puro enojo así solito, generalmente hay algo detrás. Y ese algo muchas veces es tristeza, no siempre. O sea, tampoco puedo decirles, ah, no, si ustedes ven a alguien enojado, atrás hay tristeza. No necesariamente, pero muchas veces la hay. Y cuando llegué yo a este punto de la terapia con María, le dije, María, déjame que te cuente un cuento. Vamos a platicar del cuento de Jorge Bucay, de la ira y la tristeza. Y así como se lo leía María ese día y le cayeron un montón de veintes... Aquí lo traigo yo para leérselos hoy y espero que también les caigan un montón de veintes. La tristeza y la furia, de Jorge Bucay. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, Urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente, y más rápidamente aún, salió del agua. Pero la furia ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. La ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible, enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esa furia que vemos es solo un disfraz. Y detrás del disfraz de la furia, en realidad, está en co escondida la tristeza. ¿Cómo lo vieron? Le cayeron, les cayeron algunos veintes algo que quizá ustedes hayan descubierto en ustedes, en alguien más. Muchas veces detrás del enojo hay otra cosa. Y en el caso de María, evidentemente, era tristeza. Le leí el cuento y después le dije, ¿qué opinas? Se me quedó viendo, no contestó nada, pensó, pensó. Y después de un rato me dijo, ¿tienes razón? ¿Qué te digo? Tienes razón, estoy triste, estoy muy triste, muy enojada, pero muy triste. Y le dije, ok, vale, vamos a trabajar entonces la tristeza. A lo mejor incluso es hasta más fácil de manejar que el enojo. ¿Qué es lo que te tiene tan triste? Lore, mi matrimonio, mis planes, todo fue un fraude, todo fue fallido. Yo me casé con Luis ilusionada de formar una familia, de que fuera mi compañero, mi amigo, de que fuera una guía para algunas cosas, de, de todo. Y resultó que me volví su hija, su subordinada, si quieres. La familia feliz que imaginé no la podemos crear, o por lo menos no él y yo. ¿Para qué todo? ¿Para qué la fiesta, el evento, la pedida, la despedida de soltera, la montada del departamento? ¿Para qué todo? Esto no llevo a ningún lado. Es todo fallido. Estoy muy triste de que ninguno de mis planes me haya salido bien. Le dije, a ver, a ver, a ver, María, vámonos por partes. Solo estás viendo lo de arriba. La despedida de soltera, la boda, el amueblado del departamento, eso es lo de arriba pero abajo debe de haber algo más, abajo en la profundidad debe de haber algo bueno, debe de haber algo que no sea material, pues por el momento no lo veo, por el momento solo veo que esto ha sido una tremenda pérdida de tiempo y que sí, esto me está alejando de mi objetivo de tener un bebé, ya no me interesa la familia feliz, solamente quiero el bebé. Pero ¿sabes qué es lo que más me enoja, Lore? Lo que más me enoja es que yo no pedí esto. Yo no pedí esto. Esto es injusto. La vida es injusta. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que suceder así? Que no hay manera de que yo logre absolutamente nada. Que todo salga mal. ¿Por qué siempre que trato de buscar una manera de lograr mi objetivo? ¿Por qué siempre que trato de ser feliz? ¿Por qué siempre algo pasa y pum, me lo interrumpe? No me deja, no me permite. Ok, yo lo, lo, lo estaba pensando mientras me, ella me lo contaba y decía, ok, tiene un punto válido, todo le salió al revés, no todo es si se fue con Marcos o no, no todo es si este, Luis se portaba mal o no, o sea, en realidad hubo cosas que salieron de su control y que salieron mal y hubo cosas que sí podía controlar y que tampoco salieron como ella hubiera querido o hubiera esperado. Pero este no era un tema de justicia o de injusticia, simplemente pasó. No hay culpables, no hay justicia o injusticia, simplemente cosas de la vida. Pero ella estaba muy clavada en todo lo negativo que le estaba ocurriendo. Le dije, María, algo bueno tiene que haber aquí. Aunque sea mínimo, diminuto, chiquitito, pero algo bueno tiene que haber aquí. Vamos a tratar de buscarlo. Y entonces hice un experimento con ella. Y le dije, a ver, María, voltea a tu alrededor y mira todo lo que hay aquí a 360 grados, ¿no? Dime, te voy a dar 10 segundos, y dime todos los objetos rojos que encuentres. Entonces María se dio la vuelta en la silla, ¿no? Voltea, mira todo para arriba, para abajo, pasa el tiempo y le digo, ¿qué encontraste? ¡Rojo! ¡Rojo! Y yo, pues sí, rojo, pedí rojo. ¿Por qué pedí rojo? No porque yo estuviera viendo, ay, hay tantas cosas rojas. No, sino, o sea, fue, dije un color al azar. Este, y me dijo, bueno, pues, ahí hay un pizapapeles rojo y, y el bote este donde se meten los desechos eh, peligrosos, digamos, pues, o cortantes y así, pues, estoy en un hospital, ¿no? Y es un bote rojo, yo creo que todo el mundo lo ha visto. Y nada más, no vi nada más rojo. Vale. Ahora, sin volver a voltear, dime cuántas cosas blancas hay. No manches, Lore, pues no sé. ¿Por qué me no preguntas blanco? No me preguntaste blanco, me preguntaste rojo. Dije, ok, pero no te fijaste en el blanco y ahí está. Ahora sí, voltea y dime cuántas cosas blancas hay. Voltea y me dice, pues todo. La mesa, las paredes, el adorno de allá, mi bolsa de mano, todo es blanco. Y dije, ah, hay mucho blanco y muy poco rojo. Sí, pero solamente habías visto lo rojo. No me pudiste decir nada blanco cuando te lo pregunté. Pues no, porque solo puse atención a lo rojo. Y dije, claro, y así pasa en la vida. Solo ponemos atención a lo malo. Y vemos todo lo horrible que nos puede pasar. Y lo bueno, quién sabe. Está ahí, y puede ser que sea mucho más que lo malo. Pero como estamos con nuestra mente enfocada en buscar únicamente lo malo o lo rojo, lo vemos como si fuera el todo. Y a lo mejor el todo es mucho más blanco. Pero no nos damos cuenta porque estamos empeñados en buscar lo malo. Sobra decir que cuando le cayó este 20 y se dio cuenta que en efecto... Ella pasaba la vida enfocada en lo malo, en lo que no le había salido bien, en lo que no podía controlar, en lo que ella consideraba injusto o en lo que ella consideraba un error. Cuando se dio cuenta que pasaba toda su vida viendo lo negativo, obviamente se me soltó a llorar. y Me dijo, Lore, tienes razón, ahora estoy doblemente enojada, ya no estoy triste, ahora estoy encabronada. Y yo, no, bueno, pues ya volvimos al punto de inicio. ¿Y ahora por qué estás enojada? Porque... Todo el tiempo hubo cosas buenas y yo no las vi. Y ahora estoy enojada por no haberlas visto nunca. Y perdí tiempo de mi vida que nadie me va a devolver viendo puras cosas malas y amargándome. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Le dije, bueno, pues, re recapitular. No podemos volver el tiempo atrás, pero a partir de la fecha del día de hoy ya puedes empezar a ver también el blanco y no solo el rojo. Este cambio de chip... Lo puedes empezar a hacer a partir de este momento. Y no quiere decir que ahorita vayas a salir del consultorio y ¡ay, soy una mujer nueva y ya todo lo veo maravilloso! Porque es muy difícil, tu mente ya se acostumbró a solo ver lo malo. Pero, mientras más lo practiques y más te obligues, más vas a ir encontrando lo bueno en cada situación. Ahora, sin salir del consultorio, aquí sentada, dime, ¿qué hay de bueno?, en esta situación de que Luis haya vuelto a la casa. Te doy tiempo, o sea, piénsalo, y cuando tengas una respuesta, me dices yo, aquí te espero. Obviamente eso de aquí te espero, tengo yo que verla ahora, ¿no? Porque no le puedo decir, aquí te espero, faltando 10 minutos para que acabe la hora, para que me diga algo muy fuerte, se abra la caja de Pandora y yo no pueda cerrar. Entonces también tengo que estar... Fijándome del reloj, no porque no quiera trabajar un minuto más del que me están pagando, sino porque yo no puedo abrir de último minuto algo que no me va a dar tiempo de cerrar. Entonces le dije, como había tiempo, le dije, te espero. Dime algo bueno que esté pasando ahorita, algo positivo de que Luis haya vuelto. Se quedó callada, lo pensó, lo pensó. Lo pensó y yo decía, Dios, no va a encontrar nada. Yo en mi cabeza no encontraba nada. O sea, de verdad se me hacía complicado, pero dije, no, debe de haber algo. Y a lo mejor como no vivo con ella, hay algo que yo no sé y que es positivo. Entonces, bueno, la esperé y finalmente me dijo, Lore, ya no estoy sola. No me había dado cuenta al principio que Luis estuviera ahí y me ahogaba, pero también estaba sola. Y ahorita ya no estoy sola, por lo menos ya desayuno y ceno con alguien. Por lo menos ya eh, tengo que preguntarle a alguien si va a ocupar el baño. Por lo menos ya tengo que estar como, pues bien para mí y para, para no verme tan mal con él. Entonces, eh, ¿podría ser algo bueno? Al principio me daba mucha flojera que estuviera. Yo sentía que me ahogaba, que me había quitado mi libertad. Pero ahora que lo veo, perdí quizá un poco de libertad. Pero gané compañía. Y es que, Lore, no lo odio. O me explico, o sea, sí lo quiero. No quiero que sea el papá de mi bebé y no quiero pasar el resto de mi vida con él, pero lo aprecio. Y que esté conmigo 24 horas una persona que yo aprecio no está tan mal. Es más, me acaba de caer un 20. Y es, la parte buena es que tengo a alguien que me quiera él me quiere yo dije bueno encontramos algo no es el hombre ideal no, estás enganchada con Marcos sí, pero te diste cuenta que él te quiere y que tú lo quieres a él a lo mejor el enamoramiento no vuelve a lo mejor el amor de pareja no vuelve pero el agradecerle a alguien que te quiera eso y no me lo estoy inventando yo eso hace que segreguemos neurotransmisores que nos hacen sentir bien. Agradecer. Voy a agradecer que alguien me quiere. Voy a agradecer que alguien me acompaña, que alguien se preocupa por mí. Voy a agradecer a la persona que me ayudó en el cajero automático cuando se me cayó mi tarjeta con todo mi dinero. Voy a agradecer por la vecina que me avisó que se había salido mi perro y me ayudó hasta que lo encontré. Voy a agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer no saben lo bueno que es agradecer a nivel emocional. Y a partir de ahí, se fue como cadenita. Y entonces dice, bueno, pues al final del día sí le agradezco a Luis, le agradezco que me quiera. Es más, le agradezco que haya cambiado 180 grados por mí, porque me quiere y, y quiere rehacer su vida conmigo. Le agradezco que me haya presentado a Marcos. Le agradezco, y se arrancó, y se siguió, y se siguió, y yo decía, bueno, pues andamos agradecidos el día de hoy. Evidentemente el enojo ya no estaba, la tristeza sí. O sea, la tristeza se quedó un rato. Hasta que ya la tristeza se fue por un factor muy, muy fuerte, que es el que les comentaba yo que le dio el giro completo a la terapia. Hasta aquí, después de esta sesión, yo me sentía satisfecha. No la más gloriosa, pero satisfecha. Y dije, bueno, ya está viendo lo positivo, ya vamos a cambiar el chip, ya no está enojada, ya, ya sabemos, desenmascaramos el enojo, ya sabemos que es tristeza, entonces vamos a trabajarlo como tal, porque aquí la tristeza es muy válida, el enojo era válido, pero como que me parecía que estaba fuera de lugar, la tristeza no, la tristeza como que sí cabía muy bien. Entonces como que sentí que retomaba yo el control de la consulta, de la, del tratamiento, de la terapia, y que esta sesión había sido muy buena. De hecho, ella me lo dijo antes de irse. Me dijo, Lore, fue tremendamente terapéutico hoy. Y fue tremendamente catártico. O sea, saqué todo, ¿no? Con ese llanto. Pero aparte di cosas buenas, agradecí. Pero aparte me enojé, estuve triste. La verdad, fue muy, muy buena sesión. Quiero seguir mejorando. Quiero seguir indagando en esto. Hasta que ya todo salga y pueda yo estar bien para tomar unas mejores decisiones que no vayan a lastimar a nadie. Y yo dije, bueno, ¿pero qué pasó acá? O sea, de verdad, yo salí bien contenta de esa sesión. Y este, incluso le dije, María, vamos a espaciar, Vámonos, vamos a vernos cada dos semanas, ¿qué te parece? Ella estuvo de acuerdo y me dijo, vale, sí, cada dos, está perfecto. La siguiente que nos dimos... Eh, Igual, o sea, fue muy buena, platicamos, profundizamos acá. Eh, también salió muy feliz y me dijo, Lore, ahora sí siento que lo estoy logrando porque yo no sabía ni qué sentía, pero ya entiendo cómo se llama lo que estoy sintiendo y entiendo que es válido y que no me hace ser una mala persona. Entonces fueron como al hilito, a partir de esta, dos o tres, cada 15 días, donde siempre ella me refería, me siento mejor, me siento mejor, me siento mejor. La verdad es que yo la veía mejor cada vez, o, o por lo menos igual, no mejor, 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 sino bastante estable, pero no tomaba ninguna decisión, o sea, no había ningún cambio abrupto, nada, ella seguía con su historia con Marcos por un lado, eh, aceptando a Luis por el otro, sin ninguna decisión, nada diferente, todo era como muy plano, como muy igual, y en temas emocionales, pues estaba estable. No iba mejorando así como de aquí a la luna en un segundo, ¿no? Pero tampoco tenía como bajones, estaba muy, muy estable. Entonces le dije, bueno, ¿qué te parece si espaciamos aún más? Y me dijo que estaba de acuerdo y empezamos a espaciar. Un poco más y un poco más y un poco más, hasta que de repente un día llegó y me dijo, Lore, te tengo que decir algo. Pero llegó con una sonrisa que de verdad, o sea, se le veían hasta las muelas del juicio. Le brillaban los ojos. Yo dije, bueno, a ver, ¿qué noticias me trae María? Porque yo ya, como habían sido muchas sesiones ya muy espaciadas y todas eran buenas, yo dije, bueno, pues a ver con qué noticia me sale. Ya, ya estaba, yo había bajado la guardia ya y estaba bien tranquila. Llega y me dice, Lore, te tengo que decir algo, es una súper noticia. Y yo bien emocionada, ilusa de mí. ¡Cuéntame! Lore, estoy embarazada. De más está decir que no sé qué cara le habré puesto. O sea, la poker phrase ahí seguro que me falló olímpicamente porque estaba yo entre sorprendida, alegre, porque un embarazo, pues, al final del día suele ser alegre, ¿no? Pero también decía, no puede ser. O sea, yo pensé que ya la habíamos librado, y luego tenía la duda, ¿quién diablos es el papá del chamaco? Porque yo ya no le había tocado el tema del embarazo ni de la fertilización in vitro, ya no habíamos hablado de eso. Entonces yo no sabía si al final había logrado embarazarse de Luis o habían llevado un tratamiento con Luis o el bebé era de Marcos. Y ya había muchas explicaciones que dar. Y yo sé que me van a odiar, pero aquí lo voy a dejar. Como siempre, un gustazo haberlos tenido por acá. Me río porque, pues, yo sé que se quedan con los pelos parados, pero es que ya lo que viene ya es muy largo y la verdad es que no es mi intención hacer videos de YouTube de cuatro horas. Entonces, denme oportunidad de, de dedicarle un capítulo especial a esta sesión que tuve con ella. Eh, muchísimas gracias por seguirme como siempre en todas las redes sociales Facebook, TikTok, Spotify Youtube, si se suscriben a mi canal de Youtube me harían la mujer más feliz del mundo, siempre se los digo porque esto es para ustedes les mando un beso enorme hasta donde estén los veo ahora sí muy pronto se los puedo firmar y, 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 y prometer les juro que ahora sí los veo muy pronto, les mando un saludo que estén muy bien chicos, bye bye